2: ¿Qué tal? Muy buenas noches eh, a la comunidad universitaria, les saludo con mucho gusto, muy contento de estar aquí, les saludo a Cristian Mariscal en, en la voz y pues eh, dándoles también la bienvenida a esta noche ya miércoles y que... Pues presentándome también con ustedes este programa Tiempo de Análisis y que pues estamos estrenándonos, debutando aquí, eh, pues, pues esperamos que sea algo muy interesante para ustedes. Un programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y estamos transmitiendo a través de la de, de, de 860 Amplitud Modulada AM. Y también en, por medio de vía internet en el sitio www.radionam.com mx Nuestros teléfonos en cabina para que nos puedan enviar los comentarios son 55 36 89 89 y la 01 800 505 26 88. También nos pueden seguir en Twitter y hacemos llegar sus comentarios en, uh, pues, uh, en el arroba, tiempo análisis. Y pues también los invitamos a que estén muy, muy pendientes de este tema. Esta noche ya tenemos a nuestros invitados. Que están aquí con nosotros y vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que es polémico en el cual ya pues todo el país prácticamente está opinando, los medios de comunicación, la sociedad está muy muy volcada sobre este tema, especialmente en las redes sociales que han servido bastante para informar y también para desinformar, ahorita veremos qué tanto hablando sobre las consecuencias sociales y ambientales de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y bueno pues ya están aquí con nosotros, nuestros invitados del día de hoy y pues Voy a pasar a la presentación, darle la bienvenida desde luego, está con nosotros el doctor César Enrique Pineda Ramírez, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, desde 2011 es profesor de asignatura, adscrito al Centro de Estudios Sociológicos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido doctor, buenas noches.
3: Muchas gracias por la invitación.
2: ¡Qué gusto que nos está acompañando! Y también ya está aquí con nosotros doctor Rodrigo Salazar Elena Maestro en Ciencias Sociales Por la Facultad, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México Y actualmente es profesor e investigador De la Facultad de, de Flaxo también en México Y coordinador de la maestría en Gobierno y Asuntos Políticos En la institución ya mencionada ¡Bienvenido! Gracias, muy buenas noches bueno, pues como comentábamos, eh, un tema muy, muy polémico, mucha coyuntura se ha generado a, a través de esto, pero es curioso, digamos que podemos empezar a buscar un punto de partida sobre de dónde surge este tema, eh, por qué hoy los mexicanos estamos volcados en hablar sobre eh, la viabilidad de un aeropuerto u otro, una pregunta que se va a someter a un tipo de consulta popular que algunos también dicen que es ilegal o inconstitucional o ilegítima, eh, digamos un Tema polémico social que, que ha venido a revolucionar la participación que tenemos en México. ¿De dónde podríamos comenzar a, a nosotros a identificar este punto de partida? ¿Por qué hoy los mexicanos estamos hablando sobre la viabilidad de un nuevo aeropuerto? No sé si podemos comenzar por aquí, doctor
3: Enrique Pineda. Bueno, eh, decir que en realidad la coyuntura política enmascara eh, un conflicto mucho más grande en mi propia investigación hemos detectado 105 conflictos socioambientales eh, 45 de ellos entre el 30 y 40% de ellos en relación a megaproyectos que son aeroportuarios, carreteros eh, de infraestructura y de telecomunicaciones donde los pueblos y las comunidades en todo el país están sufriendo digamos una invasión eh, a sus propias formas de vida por megaproyectos y este pues eh, el, el aeropuerto se está inscrito en una oleada, no solo en México sino continental, digamos de, del despliegue del mercado de las relaciones de mercado sobre el territorio y digamos que hay un conflicto oculto que la gente no sabe, que la gente no conoce y claro, en este caso el aeropuerto es el, es el centro, el epicentro de esta conflictividad, porque es el es el proyecto más grande es el más ambicioso eh, para la gente que nos escucha tiene que saber eh, que eh, las, las 4.500 hectáreas donde se va a construir el aeropuerto caben seis veces ciudad universitaria caben seis veces el aeropuerto, el aeropuerto actual, eh, caben dos veces la delegación Istacalco en su conjunto, es decir, estamos hablando de un proyecto que en efecto es faraónico, un proyecto impresionante en el consumo de materiales, impresionante en sus costos ambientales, es el proyecto inmobiliario más grande del país, eh, y ese es también eh, parte del inicio, digamos, de su ambición, su forma, su escala, su amplitud, eh, provoca conflicto.
2: Doctor eh, Rodrigo Salazar, ¿por qué tenemos que hablar hoy, como igual apuntábamos, eh, ya que nos comenta bien el doctor César Enrique Pineda, sobre estos impactos que tiene? Pero, pues digamos, entre los temas que principalmente surgen o se originan, eh, es un tema que debemos hablar los mexicanos como sociedad, es un tema que deberíamos dejar a los
4: técnicos, a los expertos, es una decisión de Estado. ¿Por qué estamos en este momento? Bueno, a ver, yo lo pondría, separaría mi respuesta en dos partes. Eh, la primera, eh, más allá de que, sin duda, pues hay eh, todos los conflictos eh, subyacentes que mencionaba el doctor Pineda, pero si estamos hoy, en este momento, tratando este asunto es como resultado de un debate eh, que durante la campaña planteó López Obrador no precisamente en esos términos, en realidad eh, López Obrador eh, lo planteó desde la campaña como un problema de, de gasto de dudosa, eh, procedencia, de dudosa legalidad así lo empezó a plantear eh, habló sobre algunas inconveniencias eh, de carácter técnico Él eh, las mencionó eh, sobre la zona en que estaba planteado el, el aeropuerto internacional el de la Ciudad de México Y eh, posteriormente, dura, bueno, fue uno de los puntos de sus propuestas de campaña Que tuvo bastante crítica por parte del sector privado a ver, eh, eh, hay que decir algo... López Obrador en su campaña dijo que no se iba a hacer el aeropuerto... Eh, hubo algunos puntos un poco sorprendentes de los escogidos por López Obrador... Para fijar posiciones muy firmes... Y uno de ellos fue este, esta la construcción de este aeropuerto... Entonces, eso lo planteó durante la campaña... Después, una vez que ganó eh, la elección... Pues comenzó a tener alguna actitud un poquito errática al respecto. Y hoy estamos hablando sobre esto porque su decisión final fue someterlo a una eh, consulta popular. La mm, cuestión esta, esto es lo que nos lleva a la segunda parte. de CIS. Es una decisión que debemos dejar a los técnicos o no. Planteado así, yo creo que en una democracia, de hecho, ninguna decisión se debe dejar enteramente a los técnicos eso no quiere decir que toda decisión se deba llevar a consulta popular porque sencillamente es impráctico claro. entonces el punto aquí y que bueno por tiempo pues podríamos dejar para una siguiente intervención es bueno entonces ¿por qué esta decisión en particular frente a otras es la que se está llevando a consulta en este momento antes de que tome eh, posesión de su cargo López Obrador
2: ambos han tocado temas eh, pues muy puntuales y hablemos de hechos justamente rescatando esto de los últimos argumentos del doctor Salazar eh, Andrés Manuel López Obrador comenzó su discurso diciendo que en campaña que era una ofensa para el pueblo una obra faraónica, posteriormente se empieza a orientar más por el tema de la corrupción luego le da la vuelta y empieza a sacar el tema de Santa Lucía como una opción que iba a ahorrar y ahí empieza el, entra el ahorro, finalmente se empieza a desenvolver toda la discusión por el tema ecológico y hoy la consulta, como la presentan, se les resume a dos alternativas, una opción que es Santa Lucía y otra opción que es eh, la construcción, continuarla como la tenemos el día de hoy. Entonces, ¿qué podemos decir? Realmente este tema sí obedece a, un, a algo que se pueda solucionar de un problema sobre eh, la sobresaturación del actual aeropuerto, o realmente es un tema político meramente en el cual se, el discurso se vio superado por parte de Andrés Donor y que ahora tiene que cumplir y esta es una alternativa fácil de lavarse las manos, ¿qué, qué implica esta consulta respecto
3: al nuevo aeropuerto? Eh, hay un problema en el análisis, en el sentido de pensar que todo problema nacional solo orbita alrededor de la clase política. Y en realidad eh, es un problema en el sentido de, de pensar que solo las alternativas que puso López Obrador, que es un error de él además, haber puesto una alternativa que no es del todo viable o no es del todo confiable. Pero esta no es la discusión central de, desde mi punto de vista, porque esencialmente lo que hay es una disputa con el poder económico. El poder económico no va a, digamos, aceptar fácilmente un cambio en las políticas económicas y no va a aceptar, y esto es importante que decirlo porque el proyecto del aeropuerto, la gente cree que estamos discutiendo sobre cuánta gente se sube a un avión, pero en realidad el proyecto lleva consigo también una aerotrópolis, es decir, un un, eh, digamos, un proyecto enorme de urbanización. Por ahí hay un hoteles. especialista
2: que dice que es un centro comercial donde eventualmente aterrizarán aviones.
3: Así es. Estaría de acuerdo con esta visión. Imagínate que se imaginen todos los eh, que nos escuchan que eh, inicialmente el aeropuerto tendrá quinientos eh, mil metros cuadrados de eh, centro comercial. Esto es siete veces más grande que el Centro Comercial Santa Fe, que es el más grande del país, pero aspira a, a llegar a 4.4 millones de metros cúbicos, de metros cuadrados, perdón. Entonces, ¿qué es esto? 67 veces eh, eh, Santa Fe. Es decir, es, estamos hablando del proyecto inmobiliario más grande del país, más ambicioso, y detrás de la discusión del aeropuerto y de estas dos y esta consulta un poco mal hecha, y detrás de la polvareda, digamos, de López Obrador. Eh, y de la discusión que hay en medios de comunicación, está esta disputa. Es decir, la disputa es si ganan los empresarios en un proyecto de reordenamiento, no de técnico de un aeropuerto. Ese, ese, ese proyecto reordena la vida de la cuenca, la vida de la ciudad. Los especialistas en el aer aerotrópolis mencionan que el centro de la ciudad cambia por completo a ser el, el donde está el aeropuerto. Las aerotrópolis están diseñadas para eso, a construir eh, espacios para las élites que atra atraigan poder económico y reordenar por completo la Ciudad de México. Es, es el planteamiento de Carlos Slim que hizo de estas 710 hectáreas que están del Benito Juárez actual, que se que quedarían inutilizadas en el caso de que Texcoco ganara en la consulta, eh, propone una, un nuevo, una nueva avenida de la reforma. Es decir, Esto es lo que está en discusión y entonces es muy difícil entrar en la discusión cuando entramos además en esta especie de eh, proamlos o haters o pejefóbicos eh, que no es la discusión que nos lleva realmente al análisis de la disputa de dos proyectos esencialmente uno el de la clase empresarial y yo diría no el otro el de López Obrador sino el otro es el de los pueblos y las comunidades afectadas. Que tienen otro modo de vida, que están disputando desde hace 17 años frente al poder económico. Esos son los dos proyectos. Obrador queda en medio. O sea,
2: podríamos decir que entonces se puede también ver en una vertiente no solamente Peña,
3: AMLO, sino AMLO, eh, pueblo empresario, pueblo clase empresarial. Por supuesto, a mí me parece que esa es la discusión central. Y López Obrador, para seguir en el tema de la consulta, que también entiendo que es lo que tenemos que discutir hoy, eh, yo diría que es eh, un planteamiento central en el sentido de que la consulta es una disputa política. Evidentemente Evidentemente no cumple los requisitos, no sé, estarás de acuerdo, Rodrigo. O sea, es una consulta hecha eh, rapidísimo, eh, sobre las rodillas, con poca información, las casillas están... En fin, hay una serie de elementos difíciles, cuestionables de esta consulta, pero esencialmente lo que se va a vivir es un ejercicio político, porque los 30 millones de votos dijeron no a la partidocracia, a la élite, al prián que tanto menciona López Obrador, pero no necesariamente esos 30 millones de votos dieron un aval, a un viraje en las políticas económicas Claro, doctor
2: Salazar Podríamos, ventajas y desventajas de una consulta De ese tipo, que no está conforme a la ley Que digamos es un acercamiento A, a las figuras de democracia semidirecta Pero ¿qué, qué implica?
4: Ok. Bueno, eh, la cuestión con, con la consulta En sí misma Um, y que efectivamente, pues, la, el, el, lamentablemente el debate con, lo, con el profesor Pineda de llevar el tema a pro-AMLO, anti-AMLO, PG-Zombie, PG-Fóbico, -so etcétera, etcétera, que muchos analistas han preferido ir ese terreno, pues sí, oscurece pues, sí, el, pro, el propio análisis, ¿verdad? Entonces, yo sí Quisiera eh, plantear Sobre la forma en que se dan las, la, el, el, la consulta En sí misma Es eh, Uno, decir que Es ilegal es altamente impreciso so, Es decir, ilegal es Pasarse un alto Asaltar gente, es decir, hay Actos que específicamente Uno tiene prohibidos Como ciudadano eh, cuando uno es autoridad eh, pues entra en otro terreno ¿verdad? los actos solo son los que uno como autoridad tiene permitidos es eh, otra forma de ver las cosas, pero por el momento realmente la consulta no es ilegal ¿verdad? No está o sea, digamos, no No tiene elementos la, que la prohíban No hay nada prohibido Por, por ahí se están
2: organizando ¿verdad? varios uh -huh. sectores de abogados Y empresarios Gracias. también uh -huh. que están Promoviendo amparos para que detengan esta consulta es. Y bueno. también muchos sectores de Políticos y, uh -huh. y de medios de comunicación Que están haciendo llamado a que nadie participe Así
4: es, pues les deseo mucha suerte En la
2: parte del amparo Porque <ríe> a suerte.
4: Y El amparo, pues bueno ¿Qué puede hacer? Un juez que concede Una suspensión mientras se resuelve vuelve el amparo, creo que hasta uno ya la concedió pero la suspensión es una suspensión de un acto de la autoridad y López Obrador, bueno se está muy bien él es experto en moverse en estos terrenos ambiguos pero no es autoridad entonces lo, lo dijo
2: muy bien terrenos ambiguos terrenos o sea, ambivos, pero eh, no es
4: ilegal y lo que es ir muy claro no es ilegal, no puede ser objeto ni de una suspensión ni de un amparo porque esto no es un acto de autoridad verdad Entonces bueno, suerte con eso El llamado a no votar Pues ya eso igual, pues es un llamado En el debate público Que es muy legítimo y está en otro terreno La otra cuestión de la ilegalidad Y de los amparos es altamente Impreciso por una razón A ver, López Obrador empieza A tomar decisiones eh, Vinculantes a partir de que Sea presidente Ya formalmente ¿eh? A partir de que asuma ¿Cómo toma esas decisiones? Él puede, en estos momentos, si desea, hacer una consulta, eh, eh, consultar un brujo, tirar el tarot o consultar a un grupo de expertos a lo que voy. Por supuesto, no estoy diciendo que el contenido de la decisión eh, da lo mismo. Lo que digo es que no hay reglas legales que obliguen a ninguna autoridad a tomar las decisiones Pues de ninguna forma. El origen de la decisión no está... Eh, no es objeto de la ley ¿Verdad? Entonces si él lo quiere hacer Con los resultados de una consulta eh, Realizada antes de que asuma Pues no se puede hacer nada Más allá de que eh, Y cierro el comentario por, por el tema de los sí. tiempos Más allá de que Sin duda Para este caso en particular Y sin duda sin negar El tema social muy importante Que subyace el conflicto Hay mejores formas de hacer esto e incluso a mi juicio que es algo que después podemos tomar creo que incluso en términos de ataque a intereses económicos poderosos mi parecer es que López Obrador de manera legal pero creo que está desperdiciando su capital político, después podríamos eh, Sí,
2: justo sobre... ese tema, ahorita me gustaría que profundizáramos un poco más, pero igual sobre la misma línea, doctor Pineda eh, eh, bueno, ¿qué es lo que pasa con esta consulta? Realmente es un reflejo, como usted mismo decía, que eh, podríamos considerar que es también el sector, digamos, pueblo contra el, la clase empresarial y en este tema del discurso de la austeridad todo lo que se ha venido hablando por, por la nueva la transición de gobierno pero es decir si podemos considerar que realmente es un discurso que puede generar un beneficio social o solamente estamos viendo un proyecto político que va a poner de nuevo a polarizar a la sociedad respecto a los proyectos y que por ahí dicen que no hay como una línea que Andrés Dón dice que no hay línea eh, Jiménez Prius dice que no hay línea pero vemos a los diputados de Morena activamente haciendo campaña por un por, eh, por esta campaña que se le ha denominado prefiero el lago
3: la sociedad ya está polarizada es decir, la consulta no lo polariza, lo expresa, lo, lo lleva a una expresión pública.
2: Pero finalmente sí es Andrés Manuel quien la posicionó y quien supuesto, la llevó. Por supuesto,
3: es Andrés Manuel quien puso el tema de nuevo en la agenda pública. No quiere decir que no hubiera oposición antes. La oposición viene desde que se construyó, se se empezó desde, desde que se anunció la construcción del nuevo aeropuerto. Es decir, un enorme eh, coro de voces académicas se han manifestado en contra desde 2015. Los pueblos y comunidades afectadas se han estado movilizando desde 2015. Entonces no hay que perder esta dimensión social, no porque eh, queramos digamos enfatizar como única fuerza, pero hay que plantear que hay una dos contradicciones centrales. Una es entre López Obrador y el, y el poder económico y que se, esa disputa al revés. Eh, López Obrador está proponiendo una forma civilizada de enfrentar ese conflicto
2: y también están las versiones que dice que más bien quiere tirar las licitaciones para meter a la gente que, que está más cercana a él, el caso de en Santa Lucía y con esta parte de los empresarios chilenos
3: y todas las inversiones y por ahí es donde está Río Bomo bueno, puede ser, pero eh, más allá del sospechosismo y de los rumores, yo lo que diría es que hay un conflicto central porque el, el, eh, en términos económicos ese aeropuerto se come el presupuesto de López Obrador que necesita para su legitimidad y para repartir recursos en todo el país con programas sociales. También creo que hay una contradicción entre... Eh, poder económico y pueblos afectados y una serie de gentes de la sociedad civil. Los dos niveles, ahí es donde está la gente confundida, que es lo que mencionabas tú hace rato. La gente cree que por confluir en la oposición a Texcoco, esas dos fuerzas que son muy asimétricas, tú has mencionado a López Obrador, pero está la fuerza social, civil, ciudadana y comunitaria, son dos fuerzas totalmente distintas, pero que convergen en, efectivamente en un no. En el Noatiscoco, pero es distinto cómo convergen López Obrador desde siendo un gobierno electo y la fuerza social y civil y popular desde la campaña. Yo prefiero el lago. En ese sentido hay dos contradicciones eh, centrales en cada dimensión. López Obrador quiere, no quiere enfrentarse directamente a la élite económica y quiere tener un respaldo popular y de legitimidad en torno de la decisión que salga el domingo, pero en el otro caso es una fuerza que quiere la anulación de Texcoco independientemente de Santa Lucía. Se hablaba de una luna de miel
2: de Andrés Manuel con los empresarios, ¿hoy se rompería con esta consulta?
3: Yo creo que se está tensionando porque esa luna de miel es en realidad un pacto de terciopelo muy endeble. En realidad, ¿hasta dónde puede llevar López Obrador su contradicción? No muy lejos. Él no quiere gobernar sin los empresarios. Él no tiene un proyecto radicalmente distinto al de los empresarios. Pero este proyecto sí es un obstáculo para su gobierno y por eso quiere quitarse de encima a Texcoco. Razón muy distinta a la de los pueblos que quieren quitarse de encima a Texcoco porque destruye a sus comunidades, su productividad, su cultura. Entonces, creo que nos enfrentamos a un problema complejo que la gente que nos escucha debe analizar concienzudamente en el sentido de qué tipo de Digamos de actuación política se necesita yo también creo que efectivamente lo que está sucediendo no solo es no, no es ilegal, es una manifestación política. Lo que va a salir estos cuatro días en un resultado u otro es un ejercicio simbólico de apoyo o rechazo a un proyecto y más allá de eso no le vamos a poder encontrar eh, más características a esta consulta
2: beneficia a la sociedad y beneficia digamos a la gobernabilidad que se pueda presentar eh, ya pues prácticamente a menos de mes y medio que, que tomará eh, posesión el nuevo gobierno beneficia esta consulta o realmente polariza y debilita
4: bueno eh, a ver a mi juicio desde ese punto de vista hay una cuestión aquí sobre las consecuencias económicas de la forma en que se está decidiendo sobre el aeropuerto bueno, digo, Estoy de acuerdo, efectivamente pues son intereses muy poderosos los que están ahí inmiscuidos Y no quiero decir con lo siguiente que no se deba digo, Que uno tenga que siempre tenderles eh, quitarse el sombrero y dejar hacer eh, lo que sea no El asunto es este cuando se toma el problema en términos de consecuencias económicas, no es sólo del proyecto en sí mismo. Cancelar un proyecto de esta magnitud, junto con eh, otra serie de decisiones que está tomando eh, el presidente electo, significa... Más allá de los afectados, que efectivamente son muy poderosos, más allá de los afectados, significa introducir un ambiente de incertidumbre eh, económica para la toma de decisiones de los agentes poderosos económicamente. Entonces, lo único que quiero decir con esto es que cuando se toma una decisión así hay un costo y el costo es real porque cuando la gente... o más bien, ¿qué quiere decir ...que para tomar decisiones de inversión... ...los actores económicos... ...tendrán que esperarse un poquito más... ...a ver cómo viene la cosa... ...el siguiente año... ...ese es un costo... ...no estoy diciendo que no hay que hacerlo por eso... solo digo que ese es un costo... ...y que López Obrador tendría que evaluar... ...si con sus acciones... ...el beneficio que obtiene él... ...o más bien... ...o la población a la que aspira a mejorar... ...el beneficio que obtiene... ...vale... Ese costo, ¿verdad? Ese es, ese es todo lo que quiero decir con esto. López Obrador se espera de él grandes transformaciones sí. y grandes transformaciones sin duda alguna no se van a dar con bodas ni de terciopelo, ni de, lo que, ni de seda, ni de lo que uno quiera ponerle a la dulzura del trato entre agentes políticos y económicos. Grandes transformaciones va a cuando uno hace grandes transformaciones hay gente que pierde. Y la gente que pierde va a reaccionar y se va a querer anticipar al siguiente momento. Entonces, todo bien con eso, si se en el terreno de la redistribución del ingreso y del de combate a la corrupción, todos esperamos que la gente que pierde, si hay transformaciones, reaccione. Y bueno, ahí la sociedad verá, bueno, pues esto valió la pena o no, a mi juicio, a mi juicio hasta dónde. pero insisto, el tema de las comunidades afectadas es algo en lo que yo en lo personal no estoy negando esta situación, más bien lo diría desde el punto de vista más amplio, a mi juicio no creo que tirar el garrotazo por tirarlo tenga eh, un valor en sí mismo, a menos que espere López Obrador consolidar aquí un mayor apoyo que el que ya tiene para que en cuanto asuma la presidencia pues ya irse con todo en serio pero bueno, mientras tanto ya hubo un Hasta costo. el día
2: de hoy se presentó por ahí una estadística que tiene el 75% de aprobación Andrés Manuel López Obrador previo a entrar a su gobierno. Uh -huh. Esto pues parece ser que a lo mejor no era necesario en este momento o otros muchos dicen que era necesario justo antes para no hacerlo por la vía institucional que sí lo obliga, sí lo, lo eh, ya institucionalizado, pero pues ¿de qué sirve entonces esto? O sea, realmente como hace un momento nos decía eh, el doctor Pineda que podemos decir que se reduce a un, un pleito peña AMLO, eh, AMLO empresarios Pueblo, eh, pero realmente entonces estamos viendo un ejercicio real de la sociedad de que se está preocupando por esas causas que se están posicionando en el discurso, como el desplazamiento de los campesinos, como el ecocidio, como los los diversos riesgos que implica la construcción, o realmente todo esto se está resumiendo a un discurso que posiciona Andrés Manuel López Obrador en campaña que hoy se intenta de alguna forma lavar las manos, o y lo estamos reduciendo únicamente a un tema de posicionamiento político.
3: No, no, no. En, yo diría eh, que en realidad, esa disputa, eh, la que mencionaba también el doctor Rodrigo, eh, es lo que han vivido los gobiernos de izquierda desde hace 30 años. Eh, François Mitterrand en Francia o Mandela en Sudáfrica, se ha, han llegado al poder, pero está esta frase famosa de llegar eh, al gobierno, no es necesariamente tener el poder. Es decir, quién manda en este país es lo que se va a decidir también en estos cuatro días de consulta. Es decir, eh, el planteamiento es si la, el poder empresarial tiene la influencia suficiente para imponer un proyecto o el gobierno tiene la fuerza popular y la legitimidad para reorientar las decisiones de gobierno. Cómo se posiciona la ciudadanía es precisamente también el debate. Es decir, eh, apoyará a López Obrador, apoyará simplemente la opción del no a Texcoco. Eh, otra vez eh, apoyar eh, que se vaya a Texcoco, no necesariamente es apoyar Santa Lucía o apoyar el propio López Obrador es un debate rico porque significa un debate político en el sentido de que a mí me parece que el ejercicio de la consulta, más allá de sus debilidades ha traído una discusión de los temas, ha transparentado eh, en los medios de comunicación todos los detalles de un proyecto que, insisto cambia la vida de la ciudad, de la cuenca y del país.
2: Por ahí hay unas estadísticas que también salieron los últimos días que mencionan que cuando se hace una encuesta Isla a la ciudadanía de si están a favor del nuevo aeropuerto, eh, más del 60% dice que están a favor, de hecho hay un 18% de ventaja sobre Santa Lucía pero cuando ya se pone la pregunta como está planteada hoy en la encuesta en la, en la consulta que se hará por parte de Morena eh, pues se invierte la pirámide y el 53% apoya a que se cancele la, la actual obra, digamos, ¿es eso con, eh, consecuencia de la legitimidad que tiene hoy Andrés Manuel y es lo que él quiere demostrar el músculo o realmente como reitero la pregunta, es realmente es eh, se está reduciendo un tema político
4: Bueno, supongo que Es, es un tema político ¿verdad? Es un tema Político de, de principio eh, mi, con mi, digo, mi, mi Mi punto de vista sobre Ese punto en particular es este López Obrador No necesita incrementar Su popularidad Porque es enorme ¿verdad? Es absolutamente Grande no quiero decir que... Digo, no quiero aquí que eh, decir que todo el mundo sigue ciegamente a López Obrador. Solo creo que es un <risas> efecto muy especial de liderazgo en el momento en que está López Obrador. Que es una figura que como llega... Bueno, por un lado ofrece grandes transformaciones y esa expectativa hay. Pero él personalmente le inspira a la gente mucha confianza. Y es una sociedad que está particularmente desconfiada de su clase política. López Obrador transmite con buenas o malas artes que es una persona en la que se pueda confiar por eso creo que no necesariamente toda pero buena parte o una parte importante de, de bueno de sus seguidores tienden a seguirlo, ¿verdad? Pero para eso sirve el liderazgo. Esto también quiero ser muy cuidadoso con esto, no estoy desacreditando. ¿Tienden a seguirlo en qué sentido? Si es una decisión... Mira, yo, por ejemplo, ver, el doctor Pina tiene, está sacando datos de una investigación que lleva años haciendo y nos está mostrando, eh, pues bueno, los productos de esa investigación. Es un tema complicado No digo que por eso hay que dejarlo A los expertos Y nosotros nos callamos y aceptamos todo Es un tema complicado Y en los temas complicados los liderazgos Fuertes tienen la capacidad de decirle de a la carro. gente, esta es la forma, esto es lo bueno. si yo Tienen
2: no la, la forma de, de incidir, de influir en eso. Me gustaría que ahorita sí. vamos a regresar justamente a este punto para poder desarrollar más. Para que regresemos justo al tema de que si estamos a favor de que se haga la consulta o no. Pero vamos a invitarlos a escuchar una pequeña cápsula informativa. Igual invitamos aquí a nuestro auditorio que sea muy pendiente del debate. Porque vamos a fijar ya posturas más claras sobre qué pensamos en, en este
1: posicionamiento. En un momento regresamos. La construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México ha dividido la opinión de expertos, académicos, activistas y empresarios. Mientras unos defienden la viabilidad de esta construcción inmobiliaria, otros la rechazan. Lo cierto es que, hasta el momento y desde el ámbito legal, las autoridades correspondientes han dado cumplimiento con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental e instancias como el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Academia Mexicana de Impacto Social y la empresa encargada de la construcción, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, avalan el proyecto en cuestiones técnicas, geológicas, hidráulicas y estructurales. Sin embargo, y aunque las instituciones antes mencionadas refieren que este proyecto no tendrá impactos ambientales significativos, académicos, activistas y pobladores de Texcoco argumentan lo contrario. Además, argumentan que esta construcción afectará culturalmente la localidad y en cuestión de rendición de cuentas y transparencia no se han determinado los costos de mantenimiento y operación, y se predice un aumento del costo de construcción de 185 a 285 millones de pesos solo en la primera fase. Con puntos económicos, políticos, sociales y ambientales contrapuestos y con la polémica consulta que se realizará del 25 al 28 de octubre, es necesario mantenernos informados para asistir a votar. Puedes encontrar más información sobre las fechas, horarios y la ubicación de las 1.073 mesas de votación de la consulta nacional en la página web mexicodecide.com.mx. Mi nombre es Ociel II. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
2: Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso. Eh, pues vamos a aprovechar también para presentarles a una de nuestras invitadas más que estará aquí con nosotros, nos está acompañando la doctora Julieta Lamberti, doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y actualmente es investigadora del Project on six Development, Education and Research, que es poder en inglés y que es una organización que se dedica a la transparencia y rendición de cuentas. Pues bienvenida también a este espacio.
0: Buenas noches, gracias por la invitación y por comunicarte conmigo.
2: No escucho. Sí.
0: Sí, buenas noches. Bu escucha? Buenas
2: noches, sí, ya, ya la escuchamos ah, perfecto. muy bien. ¿Qué tal, doctora? Pues bienvenida al espacio. Estamos justamente aquí con ya un debate muy caliente. Le agradecemos que nos esté acompañando respecto a todo lo que implica el, la, el proyecto del nuevo aeropuerto y precisamente estábamos abordando el tema de la consulta en los alcances. Realmente esta consulta que se está presentando, que se está postulando aquí eh, las, las versiones que nos están comentando es que se puede reducir tal vez a un proyecto de, de competencia internacional André, eh, Enrique Peña, Andrés Manuel Andrés Manuel con los empresarios, los empresarios frente al pueblo, y que, qué consecuencias tiene esto, las consecuencias económicas, sociales, del impacto que va a tener para el desarrollo del país
0: Sí, justamente los, estaba, los estábamos escuchando el, eh, lo que nos están comentando los otros panelistas, eh, para nosotros, desde Poder eh, nos, nos ha facilitado el acceso a la información, esta coyuntura especial de la de la consulta que está planteando el, el gobierno electo, y eh, bueno, nuestro nuestro trabajo ha sido desde hace tres años, cuando se anunció eh, la construcción de la obra del nuevo aeropuerto en, 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 en la zona de Texcoco, pues colaborar con difundir información y aumentar la transparencia para exigir rendición de cuentas a las empresas que estaban participando en la obra, una investigación a la que fuimos convocados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra por los compañeros de Atenco para justamente eh, apoyarlos, ¿no?, en la defensa que estaban haciendo de esta imposición de este proyecto en su en su territorio y sí celebramos que en esta coyuntura, aunque nos hubiera gustado que este debate se diera hace unos años, cuando se impuso la decisión, pues al menos ahora sí podemos tener más información sobre qué qué impactos ¿no? va a tener, tanto sociales, ambientales, como económicos.
2: Doctora, usted está poniendo, perdón, usted está poniendo un tema en la mesa que es muy preciso, igual que estamos aquí discutiendo de esta consulta llega años tarde sí. y eh, dado que llega años tarde, pues hoy hay un impacto económico, uh -huh. ecológico, social, desde luego, pero digamos, eh, eso entonces eh, reduce hoy a qué alternativas o qué utilidad realmente tendría que nosotros estemos sometiendo a consulta un tema cuando, pues igual, regresando a lo que comentábamos hace rato el, el debate sobre los conocimientos técnicos, no, no pues es carente de alguna manera
0: Sí, creo, obviamente estamos de acuerdo con que la consulta llega tarde, además eh, bueno, tenemos, eh, tenemos la posición o la opinión de que justamente son las personas afectadas por este tipo de megaproyectos los que debieron de hacer de ser consultados antes de que se tomara la decisión, ¿no? Creemos que las consultas deben ser previa, libre, y sobre todo informadas, ¿no? Y es algo que no se dio en 2014 cuando se decidió construir eh, el aeropuerto ahí, pero bueno, en este momento y en esta coyuntura y en y ahora que, que que tenemos más información y que sabemos que realmente el aeropuerto nos va a afectar a todos los que vivimos eh, aquí en la ciudad, pues celebramos, ¿no? Que sí eh, se abra un espacio para que quienes podemos ser afectados por estos impactos podamos decidir, ¿no? O por lo menos se nos tome en cuenta para eh, para, para para incidir, ¿no? O por lo menos para que se nos consulte para participar de alguna manera. Exactamente, en, en, en la toma de decisiones políticas que era algo a lo que no, est no estábamos muy acostumbrados, ¿no?
2: Claro, y bueno, decía hace un momento antes de que eh, hiciéramos aquí el, el, el que lanzáramos a la, a la cápsula, eh, preguntábamos y decía que vamos a, a intentar a, a hacer una ronda ya esta segunda parte, más de definiciones respecto, me voy a ahorrar, o en un momento me voy a reservar, perdón, el que quisiera saber la postura de cada uno de ustedes respecto a favor de nuevo aeropuerto o a favor de Santa Lucía o digamos otra tercera alternativa que no es la que se presenta, pero me gustaría que primero comenzáramos en ese momento de a favor de participar en esta consulta o desacreditarla, o desconocerla por la manera en la que se lleva a cabo doctor Pinedo, si, si me da su
3: punto de vista desacreditar a la, al tipo de consulta y en los ejercicios de democracia directa viene de las posiciones más conservadoras eh, creo que es la derecha la que nunca quiere que se le consulte a la población hay que decir, en Uruguay se han hecho 17 plebiscitos o referéndums desde la vuelta a la democracia, o en Italia se han hecho cerca de 45 plebiscitos referéndums, consulta popular desde la posguerra, entonces las democracias funcionan también con ejercicios de democracia directa y hay que decirlo eh, la segunda posición sobre la consulta es efectivamente, la consulta no retoma los derechos de los pueblos originarios eh, esencialmente de las comunidades que hoy son equiparadas a un juicio al respecto en el poder judicial de equiparar a los pueblos afectados como pueblos originarios y eso implicaría que debieron ser consultados bajo cierto procedimiento ahora como yo diría este ejercicio eh, desacreditarlo eh, en per se yo diría no yo diría eh, la gente puede no participar porque siente que no es legítimo, siente que no se siente convocada, yo creo que es también una posición legítima, pero eh, lo que se va a ver insistiría en la idea de que va a salir a votar quien está interesado en el tema, va a salir a expresar una opinión política y eso es lo que se está consultando. Es una opinión que López Obrador va a retomar o no y yo diría a la gente que se siente vinculada al tema, afectada por el tema, o que está eh, informada sobre el tema Debe salir a expresar su opinión
2: Por ahí lo que quieren desacreditar uno de los elementos Argumentos es que pues realmente va a salir a votar La gente que pues mismo Morena va a llevar a votar Y pues obviamente una inclinación Que ya se sabe de alguna forma Aunque digan que no hay línea oficial eh, Pues doctor Salazar A, a favor de impu seguir impu impulsando Promoviendo la consulta como está el día de hoy O mejor pugnar también por la otra vía que se, que se pueda reconocer por una vía institucional Por ahí hasta se habla de que reformen la constitución Si quieren para ajustar los tiempos
4: bueno, yo supongo que si a uno le preguntan Pues hay que contestar En cuestiones de decisiones públicas Es decir eh, Y más en general A ver, en estos ejercicios Como sea, eh, incluso que uno se sienta Que no están muy bien hechos eh, Y quien tiene posiciones En contra de la decisión Que tiene por seguro Que va a tomar la autoridad Es un error abstenerse y llamar a la abstención, aunque como dices, perfectamente legítimo promover eso, eh, llamar a la abstención, a no participar parte de nuestras libertades de expresión yo creo que es un error estratégico y táctico para quienes están en este plan creo, sin embargo, que aquí hay una cuestión de que sí hay que tener presente de no ya hablando de democracia directa propiamente a ver, la decisión, creo eso sí creo yo, aunque Digo, pues hay que participar y esto y todo bien, pero sí creo que la decisión está tomada, que López Obrador nunca convoca a estas consultas, que ya tiene su historia, eh, nunca convoca estas consultas sin tener una idea previa de cómo va a ser el resultado, y es una forma en el que él dota de gran apoyo... De, gran de una despliegue de movilización a decisiones que él ya ha tomado. Se tiene democracia directa cuando las consultas son, aun si la autoridad ejecutiva no quiere, y aun si la decisión que se toma es muy a pesar de lo que desea la autoridad ejecutiva. Uruguay, por ejemplo, algún digo, algún miembro del tribunal eh, electoral de Uruguay, ...que yo le preguntaba sobre sus mecanismos de democracia directa... ...le decía, ¿por qué? Allá no hay la posibilidad de que el presidente convoque a referéndum... ...porque allá no... ...eso no está... ...y es un del país con más democracia directa en América Latina... ...y él me decía, ¿no? Cuando se legisló... ...el razonamiento fue... ...el presidente ya es poderoso... ...no le das más poder... ...¿verdad? Entonces, eso es lo único que quisiera decir... Y este es el problema que yo veo con esta consulta en particular. Eh, López Obrador realmente no es una persona con el es historial de utilizarlas como un mecanismo genuino de democracia directa en el que él... Eh, podría perder Él sabe su capital político y sabe que funciona Do Doctora
2: Lambert desde igual su punto de vista, una consulta que genera mucha incertidumbre por los procedimientos, los árbitros, quién va a contar los votos, ¿quién va a, a proteger las, las urnas respecto a cada noche cuando se abre y se cierra eh, las mesas donde uno va a pueda acudir? Eh, ¿Podemos estar a favor en contra de esta consulta como está llevando a cabo?
0: Pues sí, creo que bueno, de, de acuerdo con lo que decía el, el doctor Pineda antes, creo que desacreditar un ejercicio de democracia participativa per se, pues no no abona no a, 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 al, a la coyuntura en la que estamos, en la que la gente expresó el primero de julio que quiere, un cambio que quiere, un cambio de, de, de la forma en que se, en que se hacen las cosas. Pero igualmente tiene algunos problemas la consulta como se está haciendo, ¿no? Pero creo que eh, si esta consulta dio la posibilidad de que haya más información y de que mucha más gente se interese en el tema, en última instancia, pues lo que se está definiendo es cómo se usan recursos públicos y para qué eh, utilizarlos, ¿no? Para qué queremos eh, invertir en obra pública cuál es el modelo de desarrollo que se quiere para, para el país, ¿no? Y, y si ahora se, con, se condensa esto en la decisión sobre un aeropuerto, pues qué bueno que esto sirva como de ejercicio, de práctica, y que cuando el gobierno electo realmente entre en funciones, pues sea la forma en que se va a proceder para decidir, para preguntarle a las comunidades afectadas si efectivamente quieren o no ese modelo de desarrollo en sus territorios. Eh, eh, en ese sentido nosotros vemos, pues, con, con buenos ojos la consulta, independientemente de que, que, que se haya puesto en este momento como una, no sé, como si tú estás a favor de la consulta es porque estás a favor de Morena y si estás claro a la, de la, la polarización consulta, que hablábamos hace un momento.
2: Usted me mismo... que
0: ese no es el, no, no debería ser el foco, ¿no? Yo mismo, mismo creo que abstenerse a participar es, es, es realmente mostrar que no estás de acuerdo con eh, mejorar la democracia con transitar a otras formas en que realmente los ciudadanos podamos podamos incidir en, en la toma de decisiones políticas, así que yo creo que tanto quienes estén a favor de un proyecto del aeropuerto o a favor del otro proyecto del aeropuerto o que no quieran aeropuertos eh, realmente este es un espacio en el que pueden salir a votar y expresar su opinión,
2: doctora. Igual pues, me gustaría que con usted mismo partiéramos de este punto que nos está justamente mencionando a este cierre de participación en este momento de eh, pues una una consulta que se está planteando solamente por dos vertientes: conservar la construcción como sí. se mantiene hoy o una alternativa que eh, se propone igual de un proyecto que sale netamente de, de Andrés Manuel López Obrador en, desde su momento en campaña. Eh, Esto realmente viene a resolver algún tema de fondo eh, va a a evitar el daño ecológico va a evitar el desplazamiento o, o cuál es entonces cuál podríamos ver cuál es la utilidad de la o sea esta pregunta planteársela en estas dos vertientes cuál es la utilidad de la consulta y digamos qué tanto puede abonar a resolver los problemas sociales económicos ambientales en cualquiera que sea su resultado
0: eh, bueno desde nuestra perspectiva, nosotros solo estuvimos analizando los problemas que iba a traer el, la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, ¿no? So, la, el, el otro proyecto, el proyecto de, del, del gobierno electo, realmente todavía es una idea, no hay documentos que podamos estar analizando, no hay contratos, no hay... Eh, todavía no hay inversión digamos de dinero público para construir eso entonces
2: y eso mismo eh, no hace cremos, un poco amañada la consulta el,
0: yo yo creo que en, que, que en ese sentido se podría se, se podría pensar así pero eh, pues había, había yo creo que ellos estaban en la en la en la disyuntiva de decir necesitamos tener también un proyecto alternativo para resolver el problema que supuestamente venía a resolver el aeropuerto de Texcoco, que es el de la saturación del aeropuerto Benito Juárez, ¿no? Claro. Entonces, pues, plantearon su idea, plantearon la idea de cómo ellos resolverían ese problema, aunque... Digamos que el otro proyecto ya les llevaba unos cuantos años de ventaja.
2: Sí, pues 20 se habla. Doctor Pineda, igual sobre esto en estas dos vertientes, ¿qué utilidad tendría entonces finalmente la consulta? Y, y qué tanto el resultado independientemente que sea, podría ayudar a resolver pues todos estos problemas que ya se han desencadenado a, a, a
3: través de esta construcción. Eh, la utilidad que tiene o podría tener es detener un proyecto que tiene efectos ecológicos, eh, hidrológicos, socioambientales, de urbanización y de destrucción de las economías campesinas. Es decir, es la forma de detener el aeropuerto de Texcoco. ¿Santa Lucía sí, no los tendría? Santa Lucía, es que otra vez, la discusión no es entre dos aeropuertos, a pesar de que el observador así lo ha puesto. Estoy claro. de acuerdo contigo, por supuesto. Pero la opción no es esencialmente entre dos, reducir entre dos propuestas. Santa Lucía puede abrirse... Eh, y la utilidad de la consulta es esencialmente poder rechazar a Texcoco y el lunes mismo, este lunes 29, exigir a López Obrador un proyecto de recuperación de las diecisiete mil hectáreas que necesitamos para la ciudad, para el agua. Y también reformularlo, y eso hay que decirlo, hay que reformular esa propuesta de Santa Lucía. Yo no la avalaría, eh, es decir, mi voto en contra de Texcoco no será de ninguna manera un aval, un cheque en blanco para aprobar un proyecto que eh, es también dudoso. Porque además una tercera posición, y con eso termino, es la idea de que necesitamos un sistema descentrado de aeropuertos que tendría que basarse no solo en Toluca, en, en, en Santa Lucía, y en el Benito Juárez, sino incluso recuperar la propuesta de Tizayuca, fortalecer este Cuernavaca, en fin, una tercera alternativa que tendría que ser con discusión pública ya con el gobierno electo. Claro, pues igual, de la, en el mismo sentido, doctor Salazar. Bueno, yo creo que una de las
4: virtudes de esta consulta es que eh, presenta alternativas claras, ¿verdad? Eh, es decir, digo, está la gente que está en contra del aeropuerto en Texcoco, como acaba de manifestar Se puede manifestar votando en contra de, de Texcoco Pero en general, si uno ve las consultas más eh, eh, bonapartistas, digamos O los ejercicios más claramente caudillistas de este tipo Siempre son las preguntas tan vagas que el resultado le da carta blanca al gobernante Para hacer lo que se le dé la gana Aquí creo que es... Bueno, eh, o sea, si sí es positivo que se proponga, si Texcoco no, entonces, ¿qué son alternativas claras? Y creo que ahí uno se puede centrar en qué exigir después de, este, eh, de esta propuesta de, de Santa Lucía. Ahora, eh, bueno, eso creo que es lo, lo, lo relevante aquí de este ejercicio. Y realmente,
2: la, la otra pregunta, o sea si ¿sí podría abonar el resultado, independientemente del que sea, ¿podría abonar a resolver
4: alguna de las problemáticas que han devenido? Bueno, a ver, el, la propuesta del aeropuerto y la de Texcoco inicial es para resolver un problema muy eh, concreto, ¿verdad? Que es la saturación del, de los vuelos eh, internacionales en el aeropuerto actual. Creo yo que cambiar de proyecto... ...cambiar coco por cualquier cosa... ...así sea para un lugar que tenga... ...todos los requisitos del mejor aeropuerto... ...mejor concebido jamás... ...eso pospone la solución... ...a un problema que se viene... ...posponiendo desde hace... ...bastante... Eh, ...y me parece... ...que desde ese punto de vista... ...no está consulta... ...todo el proceso que ha tenido que ver... ...con la construcción de un nuevo aeropuerto... Ha sido desde el principio con Fox hasta la actualidad Todo ha sido un desastre
2: bueno pues lamentablemente estamos agotando prácticamente el tiempo pero pues todavía nos alcanza para que nos puedan compartir una conclusión y un comentario pues que me gustaría mucho que de alguna manera sea orientativo eh, algo que pudiesen ustedes compartir un mensaje para la ciudadanía para nuestro auditorio, la comunidad universitaria especialmente que nos está acompañando y que puedan pues tener elementos ya pues para, para, básicamente los tres no, nos han afirmado que están que, que confirman que están a favor de este tipo de, de figuras de democracia participativa pero digamos, una vez ya mañana comenzará la consulta, se hará a lo largo y ancho del país, y bueno, pues, si, si podemos comenzar también con usted, doctora, y pues, para un mensaje que nos pueda compartir a manera de conclusión para nuestro auditorio.
0: Eh, el mensaje es que la ciudadanía que esté interesada en el tema se, se informe, eh, si quieren revisar lo que nosotros hemos hecho para tomar para tomar en cuenta y tener y, y tener bases no bases sólidas para poder tomar la decisión que sea que vayan a tomar pueden revisar nuestras publicaciones en torredecontrol.org y en función de eso pues que tomen la decisión que crean que es mejor para sus intereses no pero que no que no tengan miedo de participar en la toma de decisiones públicas y justamente de un proyecto que nos va a afectar a todos así que eso, que se informen y que participen.
2: ¿Ahí estarán dándole continuidad también a, al ejercicio de la consulta, doctora Lamerti? Eh,
0: sí, después de la consulta eh, y ya con la decisión que tome el nuevo gobierno, veremos este, cuál, cuál es el siguiente paso, ¿no? Hacia dónde dirigimos la información y la investigación que vamos a hacer.
2: Claro, bueno pues muchísimas gracias por estarnos acompañando doctora, eh, un gusto que nos haya compartido sus comentarios y también pues de alguna manera doctor César Enrique, eh, algún comentario que pueda compartir, que pueda abonar a este a, al ejercicio que se realizará en próximos días.
3: Eh, yo eh, como desde el principio diría, es una batalla contra el poder económico, contra su forma de territorialización en esta zona de, de Texcoco, eh, podemos salir a expresar el no a ese proyecto, ...a ese poder que hay detrás... Eh, ...quien no quiera participar en la consulta... ...hay otras formas de expresión... ...los pueblos organizados en el Frente de Pueblos... ...en Defensa de la Tierra han convocado una movilización... ...el día de mañana... ...veremos qué es lo que sucede con esta movilización... ...a las 4 de la tarde del Ángel de Independencia... ...al Monumento a la Revolución... ...eso es otra forma de expresión que no necesariamente... ...coincide con la consulta... ...y también coincidiendo con... Eh, ...la doctora Julieta... Eh, ...llamaría a informarse... ...a que sigan al doctor Fernando Córdoba... Él es biólogo, tiene en su Twitter toda la información alrededor del de tema de Texcoco. Eh, mañana yo publico un texto, si alguien quiere seguirlo, en tercera vía para tener un contexto. Aquí es eh, poco tiempo para explicar el proyecto de Texcoco. Pero sobre todo a pensar que en esta consulta se juega también... Eh, las formas de decisión, quién decide y si el poder económico se va a imponer a los intereses de la sociedad a los intereses ambientales, a los intereses sociales, culturales y si tenemos la posibilidad de abrir eh, una expectativa de, de que gobierne realmente la sociedad, la sociedad civil los pueblos o seguirá mandando el poder económico, creo que eso es lo que se juega en esta
2: consulta. Pues muchísimas gracias por compartirnos y bueno mañana estaremos muy atentos a poder ahí compartir también la publicación que nos menciona y que pues esto sirva también para podernos seguir informando en este ejercicio. Y pues de la misma forma, ya para cerrar con sus comentarios, doctor Rodrigo Salazar, eh, igual, ¿qué mensaje nos comparte? Y si tiene algo que también nos pueda dar continuidad para que nos sirva y nos seguimos
4: informando. Yo nada más diría, espero dos cosas. Uno, tener una discusión más allá del aeropuerto, que es algo que se va a definir en buena medida eh, con este ejercicio. Tengo una discusión también sobre instituciones de democracia directa, eh, una democracia directa sin duda es con instituciones, no una herramienta de quien está gobernando para conciliar apoyo popular a su alrededor y en esa discusión espero que efectivamente se abandonen estas posturas eh, conservadoras eh, que tal vez un poco las eh, incitó López Obrador al decir que, pues, que el pueblo es sabio atribuirle estas características las, la las, eh, democracia directa y estas disputas son de naturaleza política y la sabiduría no tiene nada que ver con esto, lamentablemente las posturas más conservadoras han respondido a esto diciendo no el pueblo casi presenta que es una bola de gente pues con muchos problemas de deficiencias para tomar decisiones, así bueno es eso. realmente es muy equivocado y así no vamos a avanzar en una eh, construcción de instituciones de democracia directa que sirvan para que el pueblo controle tanto al poder político y en cierta medida al poder económico.
2: Bueno, pues desde luego estamos viendo un tema de, de politización, es un hecho que eso es lo que estamos desencadenando en esta sociedad, eh, polarización también como lo comentabas, haciendo un breve eh, re retroalimentación a esto, vamos a vivir días de expectativa, de incertidumbre, tal vez qué es lo que estará sucediendo, cómo cerrará este procedimiento, para ahí que bueno que la... Doctora eh, Lamberti nos comenta que también podemos seguir ahí el contenido que le estará dando para que nosotros estemos atentos a cómo se va desenvolviendo. Y bueno, pues eh, nosotros por nuestra parte invitar a que con esta libertad de pues participen, decidan si van a participar o no van a participar, eh, si van a querer decidir. Y bueno, pues tenemos ahí eh, eh, un, algunos comentarios para que si, si quieren... Bueno todavía tenemos un poquito de tiempo me están comentando eh, no, no llegaron los comentarios y bueno justo con esto de si vamos a poder participar o no y también que esto además sirva para poder decidir entre los proyectos y bueno pues no sé si eh, eh, aprovechando estos últimos minutos que tenemos eh, una pregunta pues ya muy concreta y muy definitiva eh, que podrá plantearle cada uno de ustedes a favor de que continúe tal vez esa fue la manera que nosotros pudimos haber definido la pregunta no a, nada más a favor de que continúe la construcción o detenerla tal vez totalmente de acuerdo haber sido el planteamiento totalmente de acuerdo Digamos, contigo con, con, con este planteamiento a lo mejor hubiese sido más claridad y se habría hablado de un nuevo proyecto que pues ya estudiando viabilidad y todo si yo les preguntara y pues como decía ya muy concretamente eh, ustedes estarían a favor o en contra de, de este del aeropuerto como se está construyendo el día de hoy eh, pues
4: igual con usted doctor Rodrigo Salazar bueno, en lo personal, dada este problema de que induce a una incertidumbre y no me queda muy claro el beneficio del costo que se va a pagar en términos de certidumbre económica, yo en lo personal habría preferido que se mantenga el proyecto con una revisión muy minuciosa de sus términos y un análisis costo-beneficio económico y social, por supuesto. Claro. Eh, doctora Julieta, a favor o en contra, si lo pudiésemos haber
2: resumido de esa manera.
0: Eh, bueno, según según nuestra investigación, el aeropuerto en Texcoco es inviable, social, económica, ecológica y financieramente, así que definitivamente un rotundo no y además fue una imposición a los pueblos eh, de, de la región, no, así que un rotundo no
3: al aeropuerto
2: en Texcoco claro. y bueno, pues muchas gracias doctora doctor
3: Enrique Pineda no se trata de cuánto cuesta un aeropuerto u otro cuántas pistas va a tener lo importante es los efectos que puede tener en nuestras vidas y por eso el proyecto de Texcoco es una catástrofe en realidad, no solo es un ecocidio es una imposición en efecto a los pueblos que viven a la orilla del lago y por eso mi voto por supuesto sería en contra de Texcoco y llamaría incluso a votar eh, también en contra de eso estos cuatro días.
2: Pues ahora sí estamos cerrando, muchísimas gracias gracias doctor Enrique Pineda, gracias doctor eh, Rodrigo Salazar, muchísimas gracias también doctora Julieta Lamberti por acompañarnos. Esto es tiempo eh, en tiempo de análisis precisamente traemos los elementos, ustedes van a poder generar su criterio, aquí ya están los contenidos, seguiremos con esas mesas de, de discusión, estuvo en la cabina Operación Humberto Sánchez, este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dirigida por Luciano Mendoza Coordinación de Producción Guillermo Perucho Producción Jessica Martínez, asistentes de producción Viridiana García y Mariana González en la producción de cápsulas y montaje OCIEL Segundo, en continuidad Tania Nicanor, se despide de ustedes Cristian Mariscal, buenas noches y los invitamos a que sigan en la página en Twitter, arroba tiempo en análisis, también tenemos en Facebook síganos por ahí, búsquenos, muchas gracias y que
1: tengan una gran noche Esto fue Tiempo de
2: Análisis, tiempo
0: de análisis.
1: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
0: Tiempo de Análisis
1: Política Debate, Cultura Sociedad, Economía Periodismo Movimientos Sociales